0: Välkommen till Kunskap på Nåttid-podden med mig, Joakim. Jag är förläggare och författare. Dagens gäst är Andreas Odhagen som har skrivit böckerna Blir ditt bästa jag och jakten på papperstigen. Hans mission i livet är att rädda världen från onödig byråkrati och papperstiger. Och Idag ska vi snacka om kvalitetsledning, ett ämne som ger många människor panik för att de troligtvis, precis som jag, ser jobbiga processer och oändligt långa manualer framför sig. Så varför menar Andreas att det egentligen handlar om sunt förnuft?
1: Välkommen hit, Andreas Odhager. Tack så mycket. Sunt förnuft, skärp dig. Ja, sunt förnuft. Det är ju ganska subjektivt sunt förnuft. Så vad är det? Sunt förnuft ah. eh, för mig är kanske inte riktigt samma sak som det är för dig. Men om, eh, om jag ska försöka och, och, och... Vi, vi kan börja med tråkiga händen. Ja, änden.
0: ja. Alltså, eller snarare varför tänker så många kvalitetsledning. Om man ser kvalitetsledning i certifiering vilket är just det vi ska snacka om. Varför är det så många som får panik och
1: bara... Ser tråkigheter med? Det. Troligtvis. För att eh, standarden är uppbyggd på ett ganska teknokratiskt sätt. Eh, och, eh, teknokratiskt. Språk- förklara. eh, teknokratiskt det skulle jag säga är, är väldigt eh, att, att eh, språket, upplägget är väldigt korrekt. Det är, är inte alltid tydligt om du inte har nycklarna för eh, textspråkbruket och, och hur man har tänkt och alla de här processerna som ligger bakom för hur man tar fram en standard. Om, om inte den här bakgrundsinformationen finns så kan man se det som en, en teknisk manual. De, de kan vara väldigt teknokratiska. Det, behöver, det, det är något för dem invigda. Så det ska vara tråkigt? Ja, inte nödvändigtvis. Jag tycker standarden är helt fantastisk. Den är otro, den har ett sådant otroligt djup och sån otrolig bredd om du väljer att kunna läsa mellan raderna. Och framförallt förstå syftet först med varför standarden finns.
0: Men förklara, för att jag, jag tror jag har förklarat för mig att ja men det har suttit 400 personer akademiska personer eller som vet bättre och satt ihop den här mastodont och det är gjort för att vara tråkigt. Och så träffade jag dig som sa Men vet du vad? Alla tänker på det fel. Till och med de
1: som skapade hela systemet har de tänker på det fel. Nej, det är inte nödvändigtvis att de tänker på det fel. Jag har ju träffat jättemånga människor som har suttit med och arbetat fram standarderna. Och de allra flesta har ett väldigt bra tänk. Skulle jag säga. Problemet med mänskligheten är väl att det är väldigt svårt att uttrycka sig i skrift eh, utan att göra det väldigt långt. Eh, jag brukar alltid säga det att om vi alla hade varit bra på att uttrycka oss i skrift så hade vi alla varit bästsäljande romanförfattare. Och det är vi ju inte. Eh, och, och för att göra en standard så måste man veta att det finns eh, riktlinjer för hur en standard ska se ut eller gemensamma regler. För att standarderna ska ungefär se likadana ut. Så att man förstår att ja, det här är en standard. Eh, den ställer x antal krav. Det är inte så roligt med krav. Men, men kraven ska ju försöka skrivas så tydligt som möjligt. Och, och sen så ska man använda ett gemensamt språkbruk som alla kan komma överens om. Man ska veta att det är väldigt många medlemsnationer i ISO som är en, en organisation för standardiseringar som finns i Schweiz fungerar ungefär som FN. Allting ska alltså eh, kommas överens om i konsensus. Alla ska komma överens, annars kommer det inte ut någonting. Eh, och då blir det ju ibland lite urvattnat på vissa delar. Eh, och sen så är det ju så att vi pratar ju om när det kommer till kvalitetsledning och att, att vi pratar om en standard som Handlar om hur människor bör bete sig för att få en verksamhet som blir framgångsrik och hållbar och långsiktig.
0: men men Vad är kvalitetsledning? Om vi börjar i den änden och försöker lite bara ta reda på. Vad är kvalitetsledning?
1: Kvalitetsledning är i grund och botten filosofin kring ständiga förbättringar. Okej. Det är är en, en uppsättning regler för hur du bör, eller ska jag säga inte regelut utan ramar för vad du behöver göra för att kunna jobba med att ständigt bli bättre. Förklara,
0: ge mig något praktiskt exempel så jag fattar. För att, vad skulle, skulle vi ha nytta av? I vet två personers bokförlag skulle vi ha nytta av kvalitetsledning? Absolut.
1: All right. Alla har nytta av kvalitetsledning. Förklara. Eh, ja, men det handlar lite om att om, om du har ett bolag så har du troligtvis en produkt eller en tjänst som man tror att andra har nytta av. Och så vill du att de ska köpa den av dig. Men kunder de har ju lite olika behov. Så antingen så kan du ha en, en, en produkt eller tjänst som, som uppfyller de behoven. Eller så kan du försöka hitta på sätt att kränga på det ändå. Och det är ju inte så hållbart att göra det. Eh, utan du vill ju ha en, en, en produkt eller tjänst som kan anpassas med tidens tand och utvecklas, det vill säga förbättras. Och det gör du ju genom att få feedback från dina kunder och även internt feedback. Eh, och, och sen så behöver du ju någonstans ha en, en, en tanke eller idé. Vad, vill, vad, vad, vad har det här bolaget för mission? Vad vill ni åstadkomma? Varför startar ni eh, bolaget? Alltså, alla de här sakerna behöver ju ägaren egentligen då. Eh, I ett tvåmansbolag så är ju ägaren också även strateg och, och rent operativ. Yeah. I, i ett, ett större bolag då har man ju mer så att säga, resurser för att ha ett gäng som bara är strategiska och ett gäng som bara är operativa. Eh, problemet brukar ju uppstå när de strategiska försöker vara operativa också. Yeah. Eh, <laughs> men, men vilket är ganska vanligt. Därför att, att vara strategisk... Eh. Men jag bara bryter in för att fatta. För, ja. att det här är,
0: för mig är det här, det här är svårt att greppa för mig. Mm. För att men, en
1: produkt ska utvecklas... Vad har det med kvalitetsledning att göra? Det, ja, själva utvecklingen är ju en förbättring. Ja. Och, och eftersom kvalitetsledning i grunden är ständiga förbättringar det är ju inte bara av sina arbetssätt det är ju även av produkterna och tjänsterna och det här styrs ju med ramverk eller regler eller hur du nu vill se det i standarden hur, hur utvecklar du dina produkter eller tjänster? Fast varför kan vi inte
0: utveckla den ändå menar jag? Varför, varför behöver vi en kvalitetsledning? Vad skulle fördelen
1: vara? Fördelen är att du binder ihop helheten för det är så lätt att förlora sig i detaljer att, att få ett, ett stuprörstänk, särskilt om organisationen blir stor Då har du jättelätt att få skapa sådana här Vi och dem, eh, det är de på IT De förstår inte vad vi gör ja. Och så vidare Och så likadant, IT säger Ja, då, ute på, i produktion, de är så kassa För de fattar ingenting om IT ja. det, Och, och det, det är ju jättetrist Det är ju samma bolag, de ska hjälpa varandra men det är ju för att man inte förstår sin del i en helhet. Så det handlar egentligen om att bryta ner helheten ner till individnivå. Och skapa en medvetenhet att jag är en liten liten kugge i någonting som är mycket större. Om, om jag inte fungerar så fungerar det inte hela maskinen.
0: Men vad har det här med kvalitetsledningar? För jag är ju så gammal så att mitt första jobb någonstans på 90-talet så vi var ISO-certifierade. Och när ISO-revisorerna kom... Vilket var hin, satanen satan, en själv. Då blir panik på företaget. Vad cheferna gjorde då var att sa Kom ihåg bara, om någon ställer en fråga till er Er uppgift är att gå fram till den här bokhyllan Där vi har 25 permar Och så bara börjar ni bläddra. För om de frågar, hur gör ni det här? Så kommer ni svara, då går jag bort till bokhyllan Och sen så börjar jag gräva där. Och att det var deras svar. Så skulle vi svara för att om vi kunde ta på oss två timmar och hitta svaret spelar ingen roll så länge vi
1: hittar svaret. Det här är isosertifiering för mig. Från den här världen kommer jag. Jo, den är ganska vanlig den där bilden. Den blir mindre och mindre vanlig men fortfarande förekommande. Och det är ju problemet där ligger i att standarden, när den skapades egentligen så den, den är ju sprungan ur, ur 80-talet och olika standarder som fanns där och sen på 90-talet så började man skapa den. och då var det väl, låt säga att det fanns lite lätt kaos ute i många företag Eh, en del jobbade bra, en del jobbade mindre bra och, och det behövde styras upp och det sättet som man kunde kontrollera att det började styras upp, det var att skapa en väldigt massa dokument eller papperstigrar för det var ju dokument som ingen läste eh, för, och, och, för Vi läste dem ju verkligen inte nej. Ingen
0: visste vad det stod i de här permarna och vi var tydligen ISO-certifierade vilket vi använde i marknadsföringen mm. och för att få kunder att ja. och,
1: och, och vilket är en, en problematik därför att det är ju inte papperna i sig som är ISO-certifieringen utan det är ju hur du arbetar som är själva kvalitetsledningen, det vill för säga det... hela
0: företaget. Den här är lite klurig nämligen, mm. för det var ju först när jag träffade dig som jag började inse det här jag trodde ju att certifieringen var exakt de här permarna och tjocka manalerna, 25 stycken, någonting och att jag bara skulle jag vet inte vad det var, men att det som stod där i var ju Guds ord
1: mm. det var ju bara att följa dem Ja, men det oftast är det ju så att det, när man har så mycket papper som är bundit i som egen rygg för att det är ju ingen som sitter och uppdaterar dem. Och det är framförallt så finns det ju inget ägarskap hos de som egentligen ska följa den för de har inte fått vara med och göra de här papperna. Om det kan vara instruktioner, etc. för hur man ska göra saker. Och dessutom så är det ju, ja, som du sa, 25 pärmar. Vem har tid eller orkar sitta och läsa det? Yeah. det, det, det så det faller ju på sin egen rimlighet. Och det här har man ju då under tiden för att standarden förbättras ju även den. Så under årens lopp så har nej, är standarden... Bara nej men standarden har blivit bättre och bättre. Och, och nu då så är vi uppe i 2015 års version av standarden. Som fortfarande är aktuell. Och inte kommer ändras än på några år. Och den måste jag säga har ju faktiskt... Man gjorde ett rejält omtag i början på eh, någonstans sedan 2010 och, och för att arbeta om standarden. För man hade ju själv upptäckt det här: Att det är ju inte poängen med standarden är inte att det ska vara permar och att det kommer någon hinhåle och, och tittar så att det inte finns stavfel i permarna och så vidare. För, för då får man avvikelser, vilket är, är, är hål i huvudet. Eh, problemet är att människor är ganska lata, och det gäller ju även då till viss del re- revisorer. Så är du van vid att gå och titta i permar för att kontrollera någonting så fortsätter du att göra det istället för att försöka läsa på själv och bli bättre. Och förstå vad är syftet med standarden. Och och, det samma är ju då när du börjar och och kanske ska certifiera dig så så sätter man sig ner och så så läser du standarden. Eller så tar du en kurs i standarden och så går man igenom alla de här olika kraven som finns i standarden. och, och, Och så tänker man, men... Det här verkar inte ens hänga ihop, men det hänger ihop på ett jättefint sätt. För det är nämligen så att vad de allra flesta missar är att läsa standarden innan. För det är 9001 som är den du certifierar dig emot. Det är den som har alla kraven. Men om du inte har läst 9000 så förstår du inte var kraven kommer ifrån. Mm. Så de allra flesta missar att läsa 9000. Och 9000 den hanterar dels nomenklaturen, det vill säga språket i standarden. Den förklarar en del ord. Det här ordet, då menar vi det här. Och så är det flera stycken meningar. Lite som i en roman. Om du tänker dig, om du bara skriver en text eh, att någon säger någonting. Så kan du tolka det på jättemånga sätt. Om inte författaren lägger till det där lilla på slutet, sa han med sarkastisk röst. Aha, han var sarkastisk.
0: Fast, om, jag, om vi skulle kvalitetslednings... Eh, jag kan ju inte ens säga, iso certifiera oss jo. enligt kvalitetsledningsstandarden mm. 9001 exakt, shit <laughs> 2015 <laughs> jösses vi insatt i det här men det verkar gigantiskt stort och så vet jag ju att du skrev en liten rackarns bok Jakt mot papperstigen den är vykortstor den innehåller 90-tal sidor tar en-två timmar att läsa alltså ursäkta, men det här känns som ett långfinger till allt annat att
1: försöka förklara, ja, vad är det du har förklarat egentligen i boken? Jag har egentligen förklarat vad standarden syftar, är. Att det handlar om hela affären, hela bolaget. Det är inte någonting som du sköter vid sidan av. Att du anställer en människa som får sitta och göra eh, papper som du kan visa åt en revisor. Eh, för, för de allra flesta revisorer idag, eh, de, de tittar inte på de grejerna. Då, där kommer man. Nej, men alltså, det är klart att de tittar på en del papper, det är inte det jag menar. utan Det är så här, om, 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 det är ofrånkomligt att, att det inte kommer att skapas dokumentation i ett bolag. Problemet är när du tror att all dokumentation ska ligga i en perm eller i en, en, en mapp på datorn som heter ledningssystem, eller ännu värre, ISO-systemet. Det, det är liksom, jag får ju kalla kårar det är nästan så jag gör om, om, jag, om jag fortfarande hade jobbat som revisor eh, som är tag så, så hade jag nästan lagt en avvikelse direkt när jag bara ser att det står ISO-systemet för det är ju verkligen som att det är ett skönt avståndstagande det är det där vi har för certifieringen och så, så kör vi business as usual här borta nej, alltså ledningssystemet är verksamheten så att jag kommer ju alltid och vill alltid träffa ledningen först Och Där pratade vi alltid, vad har ni för strategi? Vad har ni för mål? Vad har ni för vision? Vad har ni för mission? Hur hur vet ni att ni når de här målen? För det här du säger nu,
0: en sak som jag tror, jag hoppas att jag lärde mig i diskussionen med dig inför boken, är ju att snarare att systemet ska byggas utifrån mig, oss, vårt företag, hur vi funkar och hur vi jobbar och vad vi tycker är bra. Det är ju inte att vi ska följa någon annans mall och standard och göra tusen saker i onödan. Precis. Och nu står du och ser
1: himla nöjd ut och nickar. Åh, oh, yes, det förstod ju visst det här mm. ja. <laughs> Jag har fattat lite grann. Ja, och, och, för det är, det är ju nämligen det att det är det här jag vänder mig ju egentligen emot. Att det finns, eh, så att säga, eh, paketlösningar. Hej! Vi kommer och hjälper er att bli iso certifierade Här är vår paketlösning. De här och de här mallarna ska ni använda. De här och de här sakerna ska ni göra. Så kommer ni bli certifierade. Och ja, det går säkert att bli certifierad om man har mindre nogräknade revisorer. För de finns också. Som gillar det där med papper och mallar och sånt där. Men... Det är inte det som är poängen. Då, då har du skapat, då du lagt ner en massa pengar på att, att få ett system som ingen i bolaget kommer att använda. För de känner, alltså en, kommer inte känna igen sig. Typisk papperstiger. Ja, en typisk papperstiger, ja. Precis. Ja. Alltså det blir ju det där sidan av systemet. Det där har vi ISO-certifikatet. Det har vi för att vi ska kunna få den här kunden. Ja. Eller vinna den här upphandlingen. Inte, du, inte för att vi ska bli bättre som bolag och nå våra vision. Eller ja, den kanske man aldrig ska nå, men våra mål på väg mot visionen. För det var det här du var inne på när jag
0: klev in och avbröt dig. just ja, men när du, Idag så är du som vd och vice vd mm. och tvingas konfrontera dig själv och där du skrev och att leva en certifiering på riktigt nu mm. i ett större bolag. Mm. Eller två. Och, jag har en koncern till och med. Ja, så Men när du var ute och träffade företag så träffar ledningsgruppen. Du snackade visioner, du snackade mål. Hur går
1: det till? Vad är är processen? Finns det någon kortfattad förklaring kring något sånt? Processen är ju den att att du behöver sätta upp som exempelvis ett årsjul i ledningsgruppen. där, Där du faktiskt har, och gärna lagt ut i kalendern, det datumet. Då tittar vi på de här strategiska frågorna. De här strategiska frågorna råkar också förvisso vara ett krav i standarden. De, de dyker upp redan i, i den de första delen eh, där de första kraven kommer i avsnitt fyra i, i kvalitetsledningsstandarden. Eh, där kommer omvärldsfrågor och att förstå sin, sin omvärld, att förstå sig själv, att förstå eh, alla intressenter. Vad vill våra kunder? Vad har de för behov? Vad vill omvärlden? Hur ser det ut med konkurrenter? Fast vad... bara, här, ja? bara här låter
0: det som att det är en uppsats på tolv sidor som vi har skrivit ner nu. Vad vill vi, vad vill konkurrenterna? Hur ser omvärlden ut? Vad vill kundernas kunder där borta i
1: horisonten? 12 sidor. Säger jag ja, bara. men absolut. Och i en stor organisation så har du olika avdelningar för de här. Då kanske en marknadsavdelning. 24 då. sidor. Ja, nej, men alltså. Och, och det, är det här är ju input som ledningen ska få. Ja. För att kunna skapa sig den här bilden. Men skapar du inte då permarna per automatik? Då har knappt börja Du behöver ju inte ha det i en perm. Därför att dokumentationen ligger hos avdelningen. De har sin rapport som de matar in till ledningen. Det är en form av dokumentation om det nu är en rapport. Det behöver inte vara en rapport, det kan vara på en massa olika sätt. Men men om de har en powerpoint eller vad det nu kan vara för något. Men att den kommer med jämna mellanrum för att uppdatera ledningen. Så den ingår inte i... Nej, men den är en del av systemet. Den behöver inte ligga separat. Du behöver inte sedan skapa en egen mall för den här. Och och stoppa in den i så permen. Och säga, ja det här är vår marknadsrapport. Och bara, ja, och den ligger ju där borta. Det är ju den ni använder. Det är ju den ni mer, ska använda. Mer skriva att vi har en marknadsrapport. Eller ja. vi, vi jobbar så här. Precis. Ja. Beskriver man det för ledningen. Eller för, för en revisor. Så, 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 så kommer revisorn att kunna säga. "Ja, är det en one-off för att jag kom hit? Nej, utan så här såg den ut förra gången vi kom. Och så här såg den ut förra gången vi kom. För vi har det här lilla arkivet här. Eller marknadsavdelningen har det lilla arkivet där de arkiverar de allra gamla. Ja, fine. Har ni löst det på det sättet? Just. Eh, tycker ni att det fungerar bra, det systemet? Nah, vi, och så kanske det är någon som har någon synpunkt. Okej, okay, säger jag. Va, vad gör ni åt den? Ja, det har vi inte tänkt på. Nej, men då har ni ett förbättringsområde. Då vill jag ju se nästa gång jag kommer hit förbättring på att de har gjort någonting med det där. För om, om de nu hade idéer på att för det handlar ju väldigt mycket om att testa nytt att förbättra, så det handlar ju om, inte om att vi har satt en bra standard den kommer leva för evigt ja hallå, omvärlden springer rätt fort så ingenting lever för evigt utan då måste man ju utvecklas. Och för att utvecklas så måste du testa nytt. och för att... Nu är du inne på ständiga förbättringar igen. Ja, för det är ju det som är hela poängen med att jobba med en standard. Det är ju ständiga förbättringar. Eller kvalitetsledningsstandard, det spelar ingen roll. För, för mig låter det som att du då har ett systematiskt
0: sätt, ett strukturerat sätt att shit vad du ler innan jag ens har påbörjat mitt försök till summering. Att du har något strukturerat sätt att utveckla dig själv och företaget på. Ja. Så här jobbar vi framåt och så här utvecklas vi. Precis. Till skillnad från min uppfattning som är all den här informationen har vi samlat på
1: oss och det här arkivet. Det är ju det som för mig är certifieringen fortfarande. Mm. Fast det är inte det som är syftet med standarden, Därför är det är så otroligt viktigt att läsa 9000. För den pratar inte bara om språkbruket och hur, hur standarden är uppbyggd. Den pratar också om syftet med varför finns de kraven. Ah. Vad är poängen med? Så jag brukar, eh, när jag håller kurser eh, och, 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 och föredrag om 9001 så brukar jag måla upp ett hus. Ett, ett sånt där typ gammalt grektempel. Eh, om tänker, med pelare ja. eller? Nej, men, ja, precis. Akropolis typ. Eh, hela grunden, det är 9000. Alla pelarna, det är kraven i standarden. Men inte det sista kravet. Alltså, kraven börjar i avsnitt 4 i standarden. Och så håller de på till avsnitt 10. Men avsnitt 10 är förbättringar. Vad menar du med inte sista kravet? Ja, men förbättringar är taket. Det är det du vill uppnå. Alla, alla, ja, o- alla tidigare... Alla o- Nej, eller? det är det ju inte. För alla tidigare krav, 4, 5, 6, 7, 8 och 9, de håller upp förbättring. För om du, inte, om du då inte har någon pelare, eller någon pelare faller sönder eller inte finns, då blir det ostabilt och taket kan inte hållas öppet. Så att, Det kanske kan hållas, hålla uppe men, men om det blåser så, så rasar taket ner, det vill säga då rasar förbättringarna. För förbättringarna är själva målet med att följa kraven i standarden för de hänger ihop allihopa, de lopar tillbaka hela tiden till varandra.
0: Men om jag tar det tillbaka till oss, vi är mm. två personer som äger och driver förlaget. Mm.
1: Vad ska man det här till? För det låter fortfarande oerhört jobbigt. Ja, ni behöver kanske inte just certifikatet, men det är ju tankesättet hur ni jobbar som är hela poängen med det. Ja. Alltså att, att ni har en, en vision, ni har en mission, ni har ett långsiktigt mål, det har ni brutit ner i kortsiktiga mål, det har ni brutit ner i aktiviteter. De här aktiviteterna de gör ni och så följer ni upp de aktiviteterna och så ser ni att ja, men den här aktiviteten den var jättebra. Den, den gav den effekten vi trodde. Fast... Men, men, men den här gjorde det inte. Ja, då får ni ju skriva på den. Antingen så får ni planera en annan aktivitet eller så får ni lägga ner den. Som vad du säger,
0: att, jag men, vi har ju veckomöten. Mm. Vi har kvartalsmöten när vi tittar framåt, med strategiska möten. Vi har ofantligt mycket strukturer. Vi har ju en process för hur vi tar fram en bok med ett 60-tal punkter. Det här är liksom övergripande flödet och det står inte innehåll i punkterna, det står bara det här ska göras. Jag känner mig lite nöjd faktiskt. Det, jag, det, jag är... Oh, I am impressed. Jag har aldrig tänkt den här tanken, vilket också... Jag vet inte vad det är, men vi tog fram den här boken och jag har fortfarande inte tänkt på det utifrån oss. Jag tänker fortfarande på det där ISO-systemet, den där mappen på mm. datorn som du pratar om. Det är fortfarande min bild av det. Och det ger mig hopp. Det är det du förklarar nu är att följa standarden. <laughs>
1: Det var inte riktigt meningen att få beröm från dig. Cool. Men, men, men sen finns det ju, visst, sen, sen ska man ju veta att det är ju väldigt många krav i standarden. Så att, eh, ni har säkert missat något krav. Som, som man, för, för, för det är ju så att man måste göra alla kraven. Eh, det går ju inte liksom pe, pe, cherrypicka. Utan ja. det är ju så att det, det finns en del krav som kan skapa en, en viss byråkrati om man, om man eh, inte liksom håller tunga rätt i mun men, men det finns ju krav på, på intern revision till exempel. Eh, och den är väldigt tuff för väldigt små bolag att få till. Ofta så måste man ta extern hjälp utifrån. Och då blir det inte riktigt som den här självkontrollen eh, så, som standardens syfte är. Just, så att säga, hålla koll på sina egna rutiner och granska att man gör det. Ja, men man ska. precis. Och, en, och det här är också kul att använda det ordet rutin. För rutin för mig. Det, det är, ju, är ju för många andra förknippat med någonting som är skrivet. Det är det, ja men vi har våra rutiner här i, i den här färmen eller i, i den här mappen. Alltså bara, Va? Gör ni någonting i en papper? Hur menar du nu? men rutin är ju någonting du gör. Man säger ju alltid, ja min morgonrutin är. Jag kliver upp, jag tvättar ansiktet, jag klär på mig, jag äter min morgongröt, jag raka mig eller vad man nu ja, kanske inte är just i den ordningen men eh, ja, det förstår det är någonting du gör hela tiden varje dag utan att tänka på det det är en ja. rutin ja. och när, när, när du har så väl inarbetade rutiner då wow då behöver du då, inte skriva ner dem kanske då behö, nej då behöver du skriva ner att någonting ska göras ah. så det handlar ju väldigt, väldigt så att säga, en instruktion däremot den kan du ha skriven om, om jag ska påbörja en ny rutin behöver jag troligtvis en instruktion F- Intressant. för att jag ska komma ihåg att göra alla stegen. Jag kanske till och med behöver en detaljerad instruktion för hur jag ska koka min gröt. Om jag aldrig har kokat gröt innan. Nu är det inte så jävla svårt. Det är... yeah. men, men ändå. Eh, alltså, har du aldrig gjort det så är allting svårt. Och, och det här är ju det att det måste ju finnas tid för att träna på rutinerna. Men om det aldrig ges tid att träna, då faller du ju. Och då har du inte rätt resurser. Och vilket också är ett krav i standarden för övrigt. Men vi ska försöka att binda ihop det här, en aning. Om, mm.
0: om det finns personer, företagare som är intresserade av att närma sig kvalitetsledning.
1: Mm.
0: Finns det någon, någon kort tips, kort summering? Kort, här börjar du att titta på det. Läs min bok. <laughs> Men på riktigt, bra, ja. t- bra tips. Ja, men, du jo. säger det som ett skämt och jag, jag tänker hålla fast vid boken är en utmärkt grund för det just för att jakten på papperstigen den syftet med den och det du gör varje dag oavsett vad vi pyssla med Andreas är ju att förinta papperstigrar mm. gå med på sunt förnuft hur kan vi få det att flytta smidigare inte tyngre mm. faktiskt så jag tänker ta det där skämtet och plocka tillbaka det till ja, men det är väl klart den boken är ett utmärkt tips för att fatta det övergripande, för att fatta helheten. Vad är nästa steg
1: efter något sånt? Nästa steg är nog att, att börja fundera själv över. Eh, alltså, över sig, alltså över sig själv. Själv själv som hur jobbar jag själv med förbättringar av mig själv? För att det blir jättesvårt att leda andra i förbättring om jag inte är bra på att förbättra mig själv. Eh, och, och där finns det jätte, jätte, jättemycket bra böcker att läsa. Ledarskapsböcker är alltid bra att läsa. Alltså konsumera böcker jättemycket böcker är bra att konsumera Alltså bara för att, att, att få nya perspektiv, nya infallsvinklar och att, att ta till sig och testa och just komma in i tänket med ständiga ja, förbättringar precis, ja, för, för börjar du förstå vad ständiga förbättringar handlar om själv, att det handlar väldigt mycket om att göra nytt, att våga testa nytt att våga göra annorlunda att tänja på gränser då, då börjar man också inse att ha, det här går ju att applicera på hela bolaget. Hur skapar jag en, en lärandekultur i, i, i bolaget? Eh, för, för det är ju rätt, rätt vanligt er, er det ju liksom att, att eh, man fokuserar på beslut och kontroll eh, och egen måluppfyllnad i ett bolag. Men allt det här är ju resultat av någonting du gör beslutet är ett resultat av att du har gjort någonting innan. Jag fattar det här beslutet. Eller, eller kontroll, jag måste ha kontroll. Och så går man och petar i de små detaljerna. Det tycker de allra flesta medarbetare inte om. Eh, och, 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 men, men samtidigt så, så säger ju de allra flesta att lärande är ju viktigt. Vi måste ha en lärande organisation. För, 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 för övrigt ett krav i standarden. Eh, vi vill ha en ansvarstagande organisation- och vi vill ha samarbeten. Ja, fast om du vill ha det så fokusera på de sakerna. Då kommer beslut, kontroll och måluppfyllnad som ett resultat.
0: Det här är så skönt att liksom summera podden och avsluta den med det här. För det, det tog faktiskt en helt ny vändning för mig. Just, jag trodde dina tips skulle vara vända dig till den här sajten. Läs den här summeringen. Kolla 9000-standarden. Och istället så flippar du på det och skickar ut det till den som lyssnar men om jag Joakim skulle vilja veta mer om kvalitetsledning att istället studera just ständiga, ständiga förbättringar och kolla vad kan jag göra för mig, hur skulle det funka hur funkar det att jobba med små förändringar mest hela tiden så att inte kvalitetsledningen blir alltså saken som ska lösa alla problem vi har för det är inte det kvalitetsledningen är utan det är att fortsätta skruva, skruva, skruva på ett strukturerat sätt.
1: Mm.
0: Och medan jag säger varje ord så tittar jag på Andreas för att se om jag är på rätt väg. Och han står och ler och nickar så jag känner bara så här. Ja, jag tycker det är en helt suverän
1: och utmanande avslutning. Kul, tack. Ja, för det är utmanande. Alltså att, att jobba med ständiga förbättringar det är att ständigt vara hungrig. Alltså nyfiken, att aldrig vara nöjd. Du får jättegärna vara stolt och glad över det du har åstadkommit, men du får aldrig, aldrig vara nöjd. Så fort du lutar dig tillbaka och klappar dig på magen, då är det kört.
0: <laughs> Superstort tack. Eh, tack för att du kom hit. Andreas Odhager som har skrivit böckerna, blir ditt bästa jag och just jakten
1: på papperstigen.
0: Tack! Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap